0: Über Adolf Hitlers Gesundheitszustand ranken sich viele Mythen und Gerüchte. Der Diktator soll an verschiedenen physischen und psychischen Krankheiten gelitten haben und tagtäglich einen Cocktail an Medikamenten und Drogen konsumiert haben. Im inneren Machtzirkel des Diktators waren rund um die Uhr verschiedene Ärzte anwesend, um die körperliche Unversehrtheit Hitlers zu gewährleisten. Einer von ihnen war Karl Brandt der ab 1934 insgesamt elf Jahre lang zu den Leibärzten Hitlers gehörte. Durch die Nähe zu Hitler gewann er bedeutend an Einfluss und wurde zum einflussreichsten Mediziner des Deutschen Reiches. Brand war bedeutend an den Euthanasieprogrammen T4 und der nach ihm benannten Aktion Brand verantwortlich und damit an der Ermordung von mehr als 100.000 Behinderten. Zudem wusste er über viele der grauenhaften Menschenversuche des Deutschen Reiches Bescheid oder war sogar in diesen involviert. In diesem Video geht es um die grausamen Verbrechen von Karl Brandt und der nach dem Krieg stattgefundenen Anklage sowie Bestrafung dieses Verbrechers. Karl Brandt wurde am 8. Januar 1904 in einer Stadt im heutigen Elsass geboren und war der Sohn eines Offiziers. Nach dem Abitur begann er ein Studium der Medizin dass er 1928 an der Universität Freiburg abschloss. Ein Jahr später schloss Brandt seine Promotion ab und absolvierte danach eine chirurgische Ausbildung an einer Klinik in Bochum. Er war überzeugter Nationalsozialist und trat bereits 1932 in die NSDAP ein und 1934 in die SS. 1933 wurde der Adjutant und Leibwächter Adolf Hitlers Wilhelm Brückner, bei einem Autounfall schwer verletzt und klinisch von Karl Brandt behandelt. Brückner war von Brands Fähigkeiten überzeugt und vermittelte diesen an Adolf Hitler, wodurch der direkte Kontakt zum Diktator zustande kam. Mitte 1934 wurde Karl Brandt einer von Hitlers Leibärzten und gehörte damit zum engsten Zirkel des Diktators. Brandt war fast durchgehend an Hitlers Seite, wenn sich dieser in seiner Privatresidenz in Obersalzberg aufhielt und gewann so das Vertrauen von diesem. Brandt erlangte immer mehr einen Einfluss und gehörte spätestens zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu den einflussreichsten Medizinern des Landes. Ab dem 1. September 1939 wurde Karl Brandt gemeinsam mit dem damaligen Chef der Kanzlei des Führers Philipp Buller von Hitler zum Beauftragten des Euthanasieprogramms Aktion T4 ernannt. Bei der Aktion T4 wurden von 1940 bis 1941 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen systematisch ermordet. Die Aktionen gehören zu den grausamsten Kapiteln der nationalsozialistischen Rassenideologie. Für die Nazis gehörten beeinträchtigte Personen nicht zur perfekten arischen Rasse und die Massenmorde wurden auch als Aktion Gnadentod oder Vernichtung lebensunwerten Lebens bezeichnet. Zu Beginn der Aktion wurden den Heilanstalten Meldebögen mit detaillierten Fragen zu Krankheit und Arbeitsfähigkeit des Patienten geschickt. Basierend hierauf entschieden dann sogenannte T4-Gutachter über Leben und Tod der Person, ohne diese einmal persönlich besichtigt zu haben. Für die Tötung ausgewählte Patienten wurden anschließend in eine der insgesamt sechs Tötungsanstalten gebracht, bei welchen es sich um die Tötungsanstalten Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Sonnenstein, Bernburg und Hadamar handelte. Die ankommenden Patienten wurden entkleidet, inspiziert und dann in als Duschräume getarnte Gaskammern gebracht. Bis zu 30 Menschen wurden gleichzeitig mit Kohlenmonoxid ermordet und die Leichen in den anstaltseigenen Krematorien verbrannt. Den Opfern wurde zuvor ihr Hab und Gut abgenommen und den Leichen die Goldzähne herausgebrochen. Die Standesämter arbeiteten mit den Tötungsanstalten zusammen und stellten frei erfundene Krankengeschichten mit natürlichen Ursachen aus. Familienangehörige, die Nachforschungen vor Ort durchführen wollten, wurden in die Irre geführt oder direkt abgewiesen und hatten keine Chance, in irgendeiner Weise dagegen vorzugehen. Es wurde sich sogar an den Angehörigen bereichert, indem diesen Rechnungen für Unterkunft und Verpflegung über Wochen und Monate ausgestellt wurden, obwohl die Patienten direkt nach ihrer Ankunft ermordet wurden. Karl Brandt und Philipp Bula waren die Köpfe der Aktion und hätten noch mehr beeinträchtigte Menschen ermorden lassen, wenn es nicht immer größer werdenden Druck aus der Öffentlichkeit gegeben hätte. Die hohen Todeszahlen konnten kaum geheim gehalten werden und immer mehr betroffene Familienmitglieder oder Anhänger der Kirche protestierten gegen die Aktion T4. Am 24. August 1941 gab Hitler, Brandt und Bula die mündliche Weisung, die Aktion T4 zu beenden. Doch damit waren die Morde von physisch oder psychisch beeinträchtigten Personen noch lange nicht zu Ende. Es wurde weiterhin die sogenannte Kinder-Euthanasie durchgeführt, bei der bis Kriegsende mindestens 5000 behinderte Kinder und Jugendliche ermordet wurden. Zudem wurden von 1941 bis 1944 im Rahmen der Aktion 14F13 insgesamt 20.000 Kranke und nicht mehr arbeitsfähige KZ-Häftlinge in den Tötungsanstalten vergast. Insbesondere durch seine Nähe zu Hitler gewann Brandt immer mehr an Einfluss und wurde ab 1943 zum Generalkommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen genannt. Damit hatte er sogar mehr Befugnisse als der eigentliche Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti, welcher sich von Hitler hintergangen fühlte und sogar seinen Rücktritt einreichte. Im Krieg hatte sich mittlerweile das Blatt gewendet. Deutschland erlitt immer mehr Niederlagen und die Anzahl der verletzten Soldaten steigte kontinuierlich. Gleichzeitig wurden immer mehr medizinische Einrichtungen durch Bombenangriffe zerstört und es fehlte dadurch akut an Krankenhausbetten, weswegen Heianstalten und auch Altenheime für die Versorgung der Soldaten genutzt werden sollten. Im Zuge dessen befahl Karl Brandt, wie bereits in der Aktion T4, die Massentötung von körperlich oder seelisch beeinträchtigten Personen. Wobei dieses Mal einzig und allein die Arbeitsfähigkeit des Patienten über Leben und Tod entschied. In der nach ihm benannten Aktion Brand sollten die Personen so unauffällig wie möglich in ihren Betten sterben. Beispielsweise wurde diesen eine Überdose Schlafmittel verabreicht. Oder man hat diese einfach verhungern lassen. Die Tötungskriterien oder die Art der Hinrichtung war dabei nicht vorgeschrieben und konnte willkürlich vor den Ärzten entschieden werden. Es gibt Berichte darüber, dass in einer Anstalt die Opfer mittels Stromschläge hingerichtet wurden – ähnlich wie bei einem elektrischen Stuhl. Insgesamt sollen bei der Aktion Brand mindestens 30.000 Menschen ermordet worden sein. Karl Brandt wusste zudem von vielen medizinischen Menschenversuchen in den Konzentrationslagern oder war direkt in ihnen involviert. Beispielsweise förderte er die von Klaus Schilling durchgeführten Malaria-Experimente im Konzentrationslager Dachau, bei denen mehr als 1000 Menschen mit Malaria infiziert wurden, von denen ca. 400 starben. Ende 1944 war Karl Brandt in einem Komplott zur Beseitigung von Hitlers Leibarzt Theo Morell beteiligt, welcher jedoch scheiterte und Brands Entlassung als Leibarzt des Diktators zur Folge hatte. Kurz vor Kriegsende wurde Brandt auf Hitlers persönlichen Befehl hin verhaftet und sollte unverzüglich hingerichtet werden, was jedoch von Heinrich Himmler verhindert wurde. Karl Brandt flüchtete über die sogenannte Rattenlinie Nord nach Flensburg und schloss sich der Regierung Dönitz an. Bald darauf wurde er von alliierten Truppen verhaftet. Karl Brandt wurde aufgrund seiner Taten am 9. Dezember 1946 im Rahmen des Nürnberger Ärzteprozesses angeklagt. Als mächtigster Mediziner des Deutschen Reiches wurde Brandt als Hauptangeklagter angesehen und musste sich nun für die Euthanasieprogramme und Menschenversuche verantworten, die unter seiner Aufsicht begangen wurden. Perfiderweise stellte er sich sogar als Opfer dar, sagte aus, nur das Beste für die Menschheit gewollt zu haben und relativierte seine Taten. Brandt nannte die Massentötungen von Behinderten ehrliche Euthanasie, welche für das Wohl aller durchgeführt werden mussten. Aufgrund seiner schrecklichen Taten wurde Karl Brandt am 20. August 1947 zum Tode durch den Strang verurteilt. Er wurde am 2. Juni 1948 in Landsberg am Lech hingerichtet. Bis zuletzt zeigte er keinerlei Reue, versuchte seine Taten zu relativieren und bezeichnete das Urteil als Ausdruck eines politischen Racheaktes.